0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
1: Fracking. Das klingt für viele Menschen nach verseuchtem Grundwasser und einer Landschaft voller Bohrtürme. Die Schiefergasförderung, sogenanntes unkonventionelles Fracking, hat kein gutes Image in Deutschland. Und sie ist bislang verboten. Jetzt herrscht Krieg in der Ukraine, Energie wird immer teurer und damit der Wunsch nach Energiegewinnung vor der eigenen Haustür größer. Und deswegen ist neben der Atomkraft auch wieder vermehrt das Thema Fracking im Gespräch. Seit einigen Jahren gibt es eine von der Bundesregierung bestellte Expert*innenkommission zum Thema Fracking in Deutschland. Ihr stellvertretender Vorsitzender ist Holger Weiß. Er ist auch Geologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und unser Experte in dieser Folge des Forschungsquartetts. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Amelie Berbot. Hi! Beim Fracking werden unter der Erde Gesteine ausgebrochen, indem man mit hohem Druck Flüssigkeiten einleitet. Aus dem aufgebrochenen Stein kann dann das freigewordene Gas eingefangen und zur Energiegewinnung weitergenutzt werden. Das ist das sogenannte konventionelle Fracking. Und das wird auch an vielen Standorten in Deutschland durchgeführt. Meine Kollegin Laralena Göder hat Holger Weiß gefragt, was das Besondere an unkonventionellem Fracking ist.
2: Das sind äh, im Wesentlichen äh, Tongesteine oder auch Kohleflütz die sehr tief liegen und äh, da gibt es in Deutschland keine Erfahrung, weil dieses Fracking unkonventioneller Lagerstätten äh, verboten wurde 2017 mit der Ausnahme von vier sogenannten Erkundungsbohrungen, wo man sich äh, die Option offen gehalten hat, diese Technologie mal zu erproben in Deutschland, weil es da eben keine Erfahrung gibt.
0: Mhm. Aber es gibt ja Erfahrungen aus den USA zum Beispiel. Was haben wir? Aus den Erfahrungen in anderen Ländern lernen können? Oder ist das eigentlich, kann man das eigentlich nicht vergleichen, weil das hier nochmal eine andere Gegebenheit ist, eine andere geologische Gegebenheit?
2: Ja, genau das. Also man kann natürlich prinzipiell die Technik vergleichen, aber äh, die Anwendung äh, hängt natürlich immer von der örtlichen Biologie ab und man muss auch ganz deutlich sagen, dass in, in Deutschland völlig anders äh, unkonventionelle Lagerstätten angegangen würden als in den USA. In den USA ist das teilweise sehr flach, also wenige hundert Meter unter der Erdoberfläche nur. Wir reden hier in Deutschland, oder wir würden in Deutschland reden über größer 1.000 Meter, 3.000, 4.000 Meter bis 5.000 Meter tief und das sind ganz andere Verhältnisse und äh, deshalb müssten wir und das ist auch die Meinung unserer Kommission, das haben wir auch ja, veröffentlicht, äh, sind wir eigentlich dafür, dass man in solchen Lagerstätten zunächst mal solche Erkundungsbohrungen oder Untersuchungsbohrungen abläuft, um festzustellen, äh, was passiert da, wie kann man das steuern, wie kann man das überwachen und wie kann man eben die Risiken äh, minimieren.
0: Ähm, es gibt da eigentlich grundsätzlich zwei, äh, drei ähm, Sicherheitsrisiken quasi. Einmal, dass ähm Methan unkontrolliert freigesetzt wird, dann die Verschmutzung von Grundwasser und Oberflächengewässern und dann das Auslösen von Erdbeben. Was gibt es zu diesen Risiken zu sagen, nachdem jetzt die Expertenkommission sich ja schon eine Weile zusammengesetzt hat?
2: Ja, wir haben genau diese potenziellen Risikofelder äh, uns genau angesehen und dazu entsprechende Gutachten in Auftrag gegeben. Die sind auch veröffentlicht, auf unserer Homepage können Sie nachlesen und äh, da ist dann genau beschrieben, wie man mit diesen Risiken umzugehen hat. Mittlerweile ist ja auch die Technik viel weiter fortgeschritten, als es noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren der Fall war, dass man in den USA großmaßstäblich gefrackt hat. Zum Problem oder zum Risiko des Übertritts von Fracking-Fluiden in Grund- und Oberflächenwässer habe ich eben schon ausgeführt. Wir arbeiten ja oder würden da in sehr größeren, in sehr großen Tiefen arbeiten und in drei, vier, fünftausend Meter ist natürlich kein äh, Trinkwasser mehr äh, vorhanden, sondern es sind hochsalinare Wässer. Äh, und insofern äh, ist das Risiko also relativ gering, zumal mittlerweile die Fracking-Fluide, also mit, die bestehen ja zu so über 95 Prozent, 98 Prozent aus Sand und Wasser und äh, die äh, weniger als 5 Prozent, meistens 1, 2 Prozent, Chemikalien, die drin sind, die sind mittlerweile so wenig äh, Grundwassergefährdend, dass die noch nicht mal äh, anzeigepflichtig sind. Das heißt, also man kann da nicht mehr von Gift reden. Die, die Fracking-Fluide sind nicht giftig fürs Grundwasser äh, oder fürs Oberflächenwasser. Natürlich kann immer, bei, wie bei allen technischen Prozessen, wie auch bei konventionellen äh, Erkundungs- und Fördermaßnahmen, kann natürlich Leckagen an der Oberfläche passieren, wenn ein Tankwagen der mit den Flüssigkeiten durch die Gegend fährt, wenn, wenn der einen Unfall hat. Aber das sind natürlich alles keine, ich sage mal, fracking-spezifischen Risiken. Zu den mikroseismischen Risiken es ist es richtig, dass es im Zusammenhang mit Fracking in den USA, zum Beispiel in Oklahoma, wo eigentlich sonst keine Erdbeben auftreten, dass es da zu Erdbeben gekommen ist. Das lag aber dort daran, dass man mehr... Flüssigkeit verpresst hat, als man aus dem Boden rausgeholt hat, also aus anderen Lagerstätten äh, Wasser dort verpresst und somit einen, einen erhöhten Druck im Untergrund aufgebaut. Äh, in Deutschland würde man äh, das insofern anders machen, als man lediglich die Mengen an Lagerstättenwasser äh, zurückpumpt, die, äh, vor, die zum Druckaufbau mit dem ursprünglichen Druck der Lagerstätte notwendig wäre. Wenn Sie Gas rausholen, äh, niedrigen Sie ja den Druck da unten. Und äh, um das auszugleichen, würde man dann das, Wasser, das Lagerstättenwasser wieder einpressen, aber nicht mehr. Das heißt, da würde kein künstlicher Druck aufgebaut. Außerdem haben wir empfohlen in unseren, äh, in unseren Gutachten, dass man natürlich, bevor man eine solche Bohrung äh, niederbringt, ähm, mit entsprechenden seismischen Untersuchungen den Spannungszustand, wie er vor der Bohrung da ist, äh, untersucht und schaut, ob da tiefreichende Störungen da sind, die ein höheres Risiko äh, nach sich ziehen würden. Das heißt, hier würde man ein sogenanntes Baseline-Monitoring machen, also den Nullzustand feststellen, bevor man da irgendwie ungeprüft äh, anfängt zu bohren, wie das früher in den USA der Fall war.
0: Ähm, abgesehen jetzt von diesen Risiken, von äh, denen Sie gerade gesprochen haben, welche Folgen hat das Fracking denn trotzdem? Also angenommen, ich wohne jetzt nicht weit entfernt von so einer Stelle, wo gefrackt wird. Wie sieht die Landschaft dann danach aus?
2: Ja, die Landschaft sieht genauso aus wie vorher. Also auch diese, diese Bilder aus den USA mit diesen Hunderten von Bohrungen und Pumpen und Fördertürmen in der Landschaft, das würde bei uns natürlich nicht der Fall sein. Wir sind ja ein sehr dicht besiedeltes Land und äh, da haben natürlich äh, also hunderte von Förderanlagen äh, in der Landschaft nicht zu suchen. Es würde mittlerweile von einer Zent von einem zentralen äh, Bohrpunkt aus äh, würde in, in, die, in die Tiefe bis 5000 Meter gebohrt und von da dann horizontal bis zu fünf, sechs, acht Kilometern rundherum, das heißt, das sieht man oben gar nicht. Man sieht oben einen Bohrturm, bzw einen Förderturm, der also äh, da steht. Und äh, rundrum ist ein bisschen Infrastruktur, also wie an, an allen äh, Förderpunkten, die auch an unkonventionellen Lagerstätten äh, da sind. Und äh, danach würde eben dieser Förderpunkt verlassen. Da ist dann eine Betonplatte in der Landschaft mit einem Zaun drumherum und das war's. Also das, das sind keine riesen Industrieanlagen, äh, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man die Bilder aus den USA im, im Kopf hat. Aber nat natürlich äh, würde, also in, in Deutschland äh, ist ja nicht der, der Wilde Westen, das äh, Bergrecht äh, äh, ist ja vom, vom Grundrecht äh, entkoppelt bei uns. Das heißt, es würde natürlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung äh, und äh, dergleichen stattfinden, sodass also keine Angst haben müsste, das in in seinem... Hinterhof äh, in, oder in seinem Garten ein Bohrturm plötzlich auftaucht. Das sind immer, wie jetzt auch, wenn sie nach Niedersachsen gehen, wo Öl, Öl und Gas gefördert wird, das sind natürlich immer abgelegene Gegenden.
0: Also es wird ja jetzt viel über Fracking gesprochen, weil wir jetzt diese ganz aktuelle Krise haben, dass ähm, Gas super teuer wird und wir so überlegen, wo kriegen wir das Gas eigentlich her und deswegen war das Thema Fracking ja jetzt auch wieder in den Medien. Über was für Zeiträume sprechen wir denn da jetzt? Also ist Fracking überhaupt dafür geeignet, um jetzt die fehlenden Gaslieferungen aus Russland auszugleichen?
2: Also das muss man ganz klar sagen. Und das kommt in der Diskussion auch gelegentlich etwas zu kurz äh, oder wird nicht berücksichtigt. Selbst wenn man äh, nächsten Monat äh, Fracking äh, in unkonventionellen Lagerstätten erlauben würde und die Firmen würden äh, Anträge stellen, das zu tun, dann äh, würde es sicherlich äh, Jahre, eher fünf als drei Jahre dauern, bis der erste Kubikmeter Gas aus einer solchen Fracking-Maßnahme an der Oberfläche wäre oder dann da im Gasspeicher. Das heißt, es ist nichts, um äh, kurz- oder mittelfristige, äh, also jetzt in wenigen Jahren, äh, diesen Winter, nächsten Winter, übernächsten Winter, irgendeinen Kubikmeter Gas zusätzlich zu bekommen. Das ist völlig illusorisch. Allein die Erkundungs- und also die Genehmigungs- und Erkundungsmaßnahmen dauern Jahre, bis man da in die Förderung eintreten kann. Insofern ist das also auch ein, zum, zum Teil eine etwas äh, Groteske Diskussion, weil das hilft uns die nächsten Winter nicht weiter.
0: Ja, ja. wenn wir jetzt ähm, trotzdem mal in die Zukunft blicken. Also diese Expertenkommission hat jetzt einen Bericht vorgestellt 2021. Wie geht es jetzt weiter beim Thema Fracking in den nächsten, sagen wir, fünf Jahren?
2: Naja, die Politik äh, muss entscheiden, ob das Fracking-Verbot, äh, wie es im, im Gesetz von 2017 steht, so bestehen bleibt oder nicht. Äh, es gibt da eine Stellungnahme zu, dass ich das bewährt habe. Äh, und damit äh, wird sich nichts ändern. Vier von, bis, bis zu vier Erkundungsbohrungen wären möglich, äh, wenn die denn beantragt würden. Äh, aber bisher liegt da kein Antrag vor. Man kann sich vorstellen, dass die Industrie bei dem äh, hoch emotionalen und, und negativ besetzten Thema auch nicht unbedingt äh, erpicht ist, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um eine solche Erkundungsbohrung zu finanzieren. Und danach äh, wird äh, trotzdem das Förder nicht genehmigt. Äh, außerdem haben ja äh, die im, äh, in Frage kommenden Bundesländer, also im Wesentlichen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, wo eben solche Vorkommen da sind, das ist ja geologisch bedingt und nicht politisch, die haben ja äh, vor, äh, im Voraus schon ausgeschlossen, dass sie irgendeine Genehmigung erteilen würden für eine solche Bohrung. insofern äh, ist ehrlicherweise davon auszugehen, dass sich da relativ wenig äh, tut. Äh, und wir es eben bevorzugen, das Fracking-Gas äh, aus den USA zu kaufen und mit hohem energetischen Aufwand über die Meere zu schippern und hier wieder zu vergasen und einzuspeisen. Hm, verstehe. Insofern ist das ein bisschen selbstgerecht, weil wir, wir reden vom Umweltschutz hier, aber äh, wo, das, wo das Klima und, das, und die Umwelt äh, anderweitig geschädigt werden, das interessiert uns nicht. Ne? Das ist schon ein bisschen äh, sehr selbstgerecht.
0: Mhm. Eine Frage zum Schluss hätte ich noch. Wie steht es denn um die, ähm, die Klimaschädlichkeit von Fracking jetzt so im Vergleich zu Atomkraft, Braunkohle? Wo ordnet sich das ein?
2: Naja, also, wenn Sie äh, Fracking an sich betrachten, äh, ich habe gerade darüber gesprochen, wenn Sie äh, also die, den CO2-Fußabdruck äh, sich anschauen beim Flüssiggastransport von USA nach Europa äh, und äh, dem dann wieder äh, rückvergasen, äh, dann ist der natürlich wesentlich schlechter, als wenn man das äh, Gas in äh, Deutschland aus dem Boden holen würde. Also unter globalen Gesichtspunkten, dem Klima, ist das egal, ob das Methan äh, in den USA äh, entsteht oder, oder hier. Und äh, wir würden mittlerweile auch mit einer Technik äh, natürlich Methanemissionen äh, überwachen und verhindern können, äh, die also weit fortgeschrittener ist als die, die in den USA noch praktiziert wird, weil das eben alte Anlagen sind, ne, die weiter betrieben werden. Aber wie gesagt, äh, Erdgas ist natürlich äh, weniger klimaschädlich äh, als, als Kohle, äh, auch, auch das ist natürlich klar, äh, aber äh, es ist ein fossiler Energieträger und die Frage ist, ob man äh, mit dem importierten Flüssiggas äh, über die nächsten Jahre kommt, bis wir dann irgendwann mal, und vor allem zu welchen Preisen, bis wir dann irgendwann mal unabhängig von den fossilen sind. Das ist sicherlich die Langfristperspektive, aber ob das in den nächsten fünf Jahren gelingen wird, ist ja mehr als fraglich. Und äh, dann muss man sich überlegen, ob man Kohlekraftwerke wieder, auch mit importierter Kohle, die müssen wir auch importieren, Steinkohle, äh, die äh, wieder äh, zusätzlich ans Netz nehmen, was ja derzeit geschieht, äh, oder ob man sich dann doch eher auf äh, Alternativen äh, aus heimischen Rohstoffen äh, mittelfristig konzentrieren sollte.
1: Das sagt Holger Weiß vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er ist Geologe und stellvertretender Vorsitzender der ExpertInnenkommission zum Thema Fracking in Deutschland. Er sagt, Fracking ist keine Lösung für die akute Energiekrise in Deutschland. Langfristig könnte unkonventionelles Fracking aber auch hier mit vergleichsweise geringem Risiko durchgeführt werden. Das war's mit dem Forschungsquartett, dieses Mal in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Wenn euch unsere Folgen gefallen, dann guckt doch mal im Podcast eurer Wahl, sucht einfach nach Forschungsquartett und hinterlasst gerne ein Abo da, da freuen wir uns. Jeden Donnerstag gibt es hier eine neue Folge mit mir, Amelie Berwood, Macht's gut und bis dahin.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.